0: Pessoal, é, quando uma pessoa passa dica de exercício, né, dependendo do que ela fizer, pode simplesmente ser ineficiente, dependendo do que ela fizer pode ser um pouco mais grave, pode ser perigoso. É, quando ela fala sobre suplemento, né, dependendo do que ela sugerir, pode simplesmente ser uma picaretagem que vai fazer a pessoa perder dinheiro ou ela pode induzir alguma prática perigosa que pode prejudicar a saúde. Então tem magnitudes de dano de acordo com as coisas que são faladas nas redes sociais. Agora, quando a pessoa faz apologia à droga... Conforme eu já falei em um vídeo anterior... Aí não tem lado bom... Quando a pessoa faz apologia à droga... Só tem lado ruim... E qual é o problema que está acontecendo hoje? Né? E, e isso... Quando eu comecei a falar sobre isso... Parece que eu mexi no vespeiro... Né? Eu falei sobre gente fazendo exercício errado... Está aqui o vídeo... Né? Sobre gente fazendo exercício errado... Vocês vão ver está no card... Uh, eu falei sobre as reações dele... A galera começou a se juntar para me atacar e tal... E aí o que, que a turma viu que tinha uma contraposição... E parece que muita gente estava entalada... Né? só que tinha medo de mexer com essa turma da Maromba... porque eles montam um grupinho para atacar... e por aí vai... teve um rapaz que obteve uma prescrição criminosa de droga... quando pagou uma consultoria... e nego juntou para atacar o cara... o cara parece que recuou... mas assim... comigo a coisa não funciona bem assim... e quando começaram a compartilhar... vídeos dessa turma... velho... eu fiquei assustado... eu fiquei assustado... porque... essa questão da, da, da mentira descarada... para defender droga... Ela tá passando os limites. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui, principalmente o caso de um jovem alemão que morreu, né? E aí a galera jogou pro outro lado. Aí tem um caso também do mesmo cara que tentou dar essa passada de pano. Ele vai e fala sobre paracetamol, e é uma argumentação que você vê o cara falando, e depois você vê as pessoas dizendo assim: ai, pô, não, mas. É, você toma bom, eu tomo bomba, mas para paracetamol também mata. Aí eu começo a ver de onde está saindo essa argumentação. Então hoje eu vou esclarecer algumas coisas que com certeza vai esclarecer quem quer ser esclarecido e quem quer ter uma vida mais saudável não quer colocar a sua saúde em risco. Então gente, aproveita para deixar o seu like no vídeo, botar para seguir o canal e não esquece de ativar as notificações. Vamos lá, pessoal. É, existe um, um, um fenômeno né, que, que ocorreu quando o cigarro estava começando, que era eles contratavam celebridades, eles contratavam cientistas para falar que o cigarro era seguro. Inclusive, o slogan deles era, dúvida é o nosso produto. Então, todo mundo sabe que o cigarro faz mal, é uma substância perigosa. E alguém pode se perguntar, né, poxa, por que alguém fuma? sabendo que está escrito atrás da caixa de cigarro que aquilo dali pode causar danos à saúde. Está né? escrito bem grande. A propaganda já vem acompanhada do não. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, cara, a maior parte vai dizer é, faz mal. E assim, por que as pessoas ainda fumam? O que que... Como a pessoa pode iniciar a fumar, depois que ela começou a fumar, ela está viciada. Porque a indústria de cigarro, ela entendeu que não bastava você dizer para as pessoas, não precisava dizer para as pessoas que o cigarro era seguro. Simplesmente você tinha que criar uma dúvida se ele era seguro ou não, porque essa dúvida justificava internamente a pessoa... Ah, eu não sei, então eu vou lá e vou fumar um cigarrinho. Então, quando uma pessoa morria, quando uma pessoa tinha problema de saúde, né? Aí chegava e dizia: Ó, não, isso aí foi a poluição, isso aí foi o plástico, isso aí é o, 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 o plástico da câncer, né? Foi o sol, foi não sei o quê. Foi azar, foi genética, ele já tinha uma predisposição. E também tinha aquela argumentação, né? Poxa, tem muita gente que fuma e tá feliz, né? Pô, tem médico fumando, eles faziam, eles faziam propaganda com médico fumando. E aí, o que, que aconteceu? As pessoas já falavam pô, mas... Coisa, né? O abuso é, de testosterona um legal, promove um filme, é, alterações um no seu, seu esporte, coração, por de vai. tamanho, é de hipertrofia, social, de funcionamento, que, que podem um levar bom, você né, a um é, quadro de ataque cardíaco. Se mas, mas, se, é, se foi aneurisma é, cerebral, mas, mas, mas dificilmente o é, pessoal e eu está que ligado ao é monosteroide. Assim. Assim. E a mesma coisa está acontecendo com o esteroide anabolizante. As pessoas estão o tempo inteiro usando essa argumentação. Toda essa argumentação que eu falei de cigarro é a argumentação de esteroide anabolizante. O cara morre. Ah, não, mas tem que ver que ele tinha genética. Tem que ver se ele fazia outras coisas. Não foi bem assim. Aparece o cara, gente boa lá, né? Não, eu sou um pai de família, eu sou um cara do bem, eu sou um cristão, eu sou um iluminado de Deus, eu sou legalzão, eu tenho uma família legal, eu tenho um carrão, eu, tenho, eu sou rico e tomo esteroide, estou aqui vivo. Então toda essa lógica está se repetindo. E aí eu quero mostrar para vocês. Duas coisas que aconteceram com a mesma pessoa, com o mesmo influencer que falou uma questão que foi uma passada de pano que não tem como fazer um esteroide anabolizante que planta uma dúvida perigosa. A primeira delas, confere aí. Olha só, a primeira coisa, né? <risos> ataque cardíaco tá de boa, é, aí qual é o problema, quando a pessoa morre de ataque cardíaco também não foi esteroide, foi porque ele tinha pré-disposição, foi porque ele fazia outras coisas, por exemplo, tem dois casos de personal trainers que tiveram ataque cardíaco, então e aí? E esses personal trainers aí que tiveram ataque cardíaco? Aí vai o cara dizendo, não, é, provavelmente o esteroide ele, ele afeta o fígado, mas não é. afeta o coração. Então, gente, vamos entender o que é um aneurisma, né? Um aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria. Então, a sua artéria fica do jeito que está aparecendo na figura. E por que uma, uma artéria se dilata de maneira normal? Dentre os fatores, você tem o aumento da pressão arterial e a fragilidade dos vasos. Então, esse rapaz né, que faleceu. Joe Linder, um fisiculturista famoso, né? fazia exercícios horrorosos, mas não merecia morrer tão jovem, morrer com 30 anos de idade, ele faleceu e, e ele tinha um aneurisma, aí você fala, ah, então ele morreu de aneurisma, isso está errado, uma pessoa não morre de aneurisma, essa bolinha que está aí não vai te matar, o que, que quando a pessoa morre? Quando um aneurisma se rompe, aí ele causa um acidente vascular encefálico, é o famoso derrame, ou seja, o vaso. Ele enfraquece e ele arrebenta e uma pressão elevada dentro desse vaso favorece com que ele arrebente. Se você formar trombos, se o seu sangue engrossar demais, favorece com que ele arrebente. Então, o que, que acontece? Em 1988 já tinha um caso, já tinha sido um caso de derrame reportado em um usuário de esteróide. E na década de 90, apareceram vários estudos mostrando o efeito trombogênico dessa droga. Eu vou deixar todos esses estudos aqui ó, na descrição do vídeo. E aí, são dois estudos da década de 90... Um do Ferencic, de, de 92, e um do Ajay, Ad, de 95. E aí mais adiante eles mostraram que havia hipercoagulopatia, com risco de tromboembolismo e acidente vascular encefálico. Justamente o que matou esse jovem. Então tem vários estudos associando... Tomar esteroide anabolizante com risco aumentado de você ter um rompimento de vaso no seu cérebro. Outra coisa, a hipertensão ela é consistentemente associada ao risco de esteroide anabolizante. A hipertensão que aumenta tanto o risco de aneurisma quanto o risco desse aneurisma se arrebentar. O uso de esteroide anabolizante também reduz o nível do HDL, o chamado colesterol bom. Que ajuda a desentupir as suas artérias. Se você não tem quem desentope, elas ficam cada vez mais entupidas e tem mais facilidade ainda delas serem, delas serem entupidas por um motivo simples. O esteroide aumenta a produção de todas as células do seu sangue, deixando o seu sangue mais grosso. Também existe a facilidade de você formar placa dentro das suas artérias, tornando elas mais frágeis. Então, o risco de derrame de acidente vascular encefálico, que foi o que provavelmente matou esse jovem, ele já está consistentemente associado ao uso de esteroides anabolizantes androgênicos. Inclusive, tem um estudo que mostra um jovem que teve um acidente vascular encefálico e o estudo fala os médicos devem estar atentos que doenças cerebrovasculares podem ser um efeito colateral do uso de esteroide em pessoas jovens porque não é esperado que um jovem de 30 anos morra disso eu sei que a galera vai falar, ah, mas ele usava outras drogas. Ah, mas ele tomou vacina, mas ele não sei o quê. Gente, mas mesmo que ele fizesse tudo isso, o fato dele ter usado esteroide anabolizante agrava o quadro. É isso que vocês precisam entender. E também pega essa ideia, o que, que eles estão fazendo? Cortina de fumaça. Toda vez que tinha alguém com problema de, si, de saúde devido ao cigarro, o que, que a indústria do cigarro fazia? Falava que podia ter sido outras coisas. E o que, que a turma do esteroide faz? É isso. Então, assim, na boa... É, é... Uma reflexão importante. Você porque sabia que um paracetamol, que um, um analgésico, ele é muito mais capaz de, de, de agredir o fígado do que os do que um hormônio de... De... Não Pede um programa para, para vender Até porque, até porque Ele é um hormônio que o seu próprio corpo produz. Mas como é que seu corpo pode reagir de uma forma estranha a uma substância que todo mundo sabe que faz mal? O que não falta é estudo sobre isso. Então, assim, isso é ilegal. Isso é legal, prescrever esteroide anabolizante sem se for para caso clínico é legal. Comprar esteroide anabolizante sem receita é ilegal. Vender esteroide anabolizante com receita é ilegal. E um cara está defendendo aí uma prática que em volta dela tem crime. Isso é preocupante. Aí o que, que acontece, né? É, as pessoas vão falar, ai, mas aí você é, é, é... Precisa fazer um estudo mais detalhado, não sei o que, usa quem quer. Olha, vou dar outro exemplo de um problema sério de uma reação dessa mesma pessoa. E é algo que eu ouço bastante, que é sobre comparar o esteroide anabolizante com outros remédios. Olha só, pega essa aí. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês. Pô velho, o paracetamol agrediu o fígado, ok. Mas assim quem faz ciclo de paracetamol? Quem toma paracetamol pra pousar de roupa de banho? Para tirar selfie, sabe? Quem passa a vida inteira tomando doses cavalares de paracetamol? Meu Deus! É outro nível de responsabilidade. E outra, sabe qual é a dose tóxica de paracetamol? É acima de 10 gramas. Mili... É Isso quer dizer que o comprimido mais alto que tem no mercado, que é o comprimido de 750 miligramas, você precisaria tomar 13, 14 comprimidos desse para você entrar na dose tóxica tóxica de paracetamol, então presta atenção, aí sabe assim, quantos médicos vão, vão prescrever para você, você já viu médico defendendo você tomar 10 gramas de paracetamol por dia? Você já viu é, numa farmácia, no, na internet alguém dizer, vai lá e toma 10 gramas, que é de boa, vê o que acontece, poxa, e mesmo que você tome uma, um absurdo desse, em uma fração de tempo curta, você toma 14 comprimidos de paracetamol? O que você vai ter? Você vai ter um tratamento eficaz. Mesmo a intoxicação do paracetamol, nesses níveis absurdos, ela mata um 0,1% das pessoas. E aí você vai olhar e vai falar, pô, é. é então quase ninguém vai morrer, claro que quase ninguém vai morrer, tanto que todo mundo paracetamol, todo mundo toma paracetamol, tudo que é lugar do mundo as pessoas tomam paracetamol, e você não vê muita morte por paracetamol, porque é isso, é um país do tamanho dos Estados Unidos, né, que tem centenas de milhões de pessoas que tomam paracetamol pra caramba, ele tem 500 mortes de paracetamol por ano, ah, Paulo, é muito, né? Morreu 500 pessoas. É muito que morreu 500 pessoas. Mas você já pensou que quase todo mundo toma paracetamol? Quase todo mundo toma. Então, isso aí é algo que você precisa entender. E aí o cara vem com essa falácia do seu corpo produz testosterona. Meu velho, o seu corpo produz testosterona, né? Mas o que que acontece? O seu corpo não produz estanasolau, não. O seu corpo não, não produz anantato. O seu corpo não produz é, dianabol. O seu corpo não produz hemogenin. O seu corpo produz testosterona, que tem uma, uma farmacocinética totalmente diferente desses esteroides anabolizantes. E eu digo mais, quanto um corpo de um homem produz de testosterona? Ele produz de 3 a 11 miligramas por dia. E aí o cara vai fazer um ciclo, né, e você pensa, ah, 3 a 11 miligramas, vamos pegar o cara na metade que produz 7 por dia, poxa, por semana ele produz 49, arredonda aí, ele produz 50 por semana. O maluco que faz um ciclo de esteroide anabolizante toma 2 mil miligramas por semana. O amigo o, o que toma esteroide anabolizante que está fazendo um ciclo Tem cara que toma 3, 4 mil miligramas. Mas o corpo do cara produz o quê? Produz 50. Ele está tomando 80 vezes o que o corpo dele produz. Isso existe. E outra, a própria produção excessiva de testosterona, ela é, 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 ela é uma doença. É o hiperandrogenismo. Então, assim... o é uma coisa tão sem noção, né, a gente conversar sobre isso. É, pô, seu corpo produz cocô, velho. Ei, você vai comer cocô? Seu corpo produz cocô, você vai comer cocô? Vai fazer bem? Vai, vai comer cocô? Parece que é isso que a galera tá fazendo pra defender a droga dessa maneira. Aí ah, outra coisa, né, então, seu corpo não produz penicilina. Então você não vai tomar penicilina porque seu corpo não produz ela vai fazer mal? Seu, seu corpo reage mal a tudo que ele não produz? Pô, tem aminoácidos, são essenciais que seu corpo não produz esse cara vende. É, a empresa de suplemento que está patrocinando, ele vende esses aminoácidos, então essa lógica é muito errada. Uma coisa que você precisa entender é o seguinte, né? essa apologia às drogas pode dar um problema muito sério. Por quê? O risco da pessoa morrer quando toma esteroide anabolizante é três vezes maior do que a pessoa que não toma. Por que, que você não vê um monte de gente morta de esteroide de anabolizante por aí? Por vários motivos. Um, é o que eu brinco. O primeiro efeito colateral da bomba é a amnésia. O que, que significa isso? A pessoa toma e não lembra que tomou, né? Ou ela tá mentindo ou ela não lembra. Então, a galera que toma bomba, ah, eu só tomei na adolescência, eu não sei o que, eu só tomei uma vez, é, é, tá, é isso mesmo. Aí, quando o cara morreu, nunca é bomba, ah, ele não tomava, não. Esse é o primeiro problema, a galera não admite, o cara é internado, chega na UTI não admite ter usado bomba até, o, até chegar perto da hora de morrer. Então, a outra questão, né, a quantidade de pessoa que usa esteroide anabolizante... É relativamente pequeno. Tem mais gente que bebe álcool, tem mais gente que fuma cigarro do que usa esteroide anabolizante. Por quê? Porque a propaganda do álcool, do cigarro, ela foi muito forte, ela induziu muitas pessoas a usarem. E aí, se acontecer a mesma coisa com esteroide anabolizante, a gente aceitar essa propaganda, vai ter mais uma substância sendo usada massivamente, que faz mal às pessoas. E o problema é quando isso for tarde demais, porque essa apologia, né, esse gracejo que estão fazendo com esteroide anabolizante, é o faziam com cigarro, é o que fazia com álcool, por exemplo, antigamente as propagandas de cigarro, o né, mundo de malboro cara lá, como eu já falei, né, Felizão, eu falei isso no vídeo, repito aqui, a propaganda do baixinho da casa, com uma mulher bonitona, então, é, isso fez muitas pessoas, Zara. isso vai acabar acontecendo aqui, né, no caso do esteroide anabolizante, a gente vai ver um monte de gente morrendo. E aí tem outra questão da galera que fala assim, ai mas eu não vi nenhum estudo dando esteroide anabolizante ou acompanhando. Você não viu porque isso é antiético. Eu não posso chegar aqui e ficar dando veneno para as pessoas, né, um veneno que eu sei que vai fazer mal, para ver quantas delas vão morrer. Isso é antiético, sabe? Eu não posso acompanhar um usuário no longo prazo para ver se ele vai se lascar, porque como profissional de saúde eu não posso aceitar o cara infligir dano a si mesmo. E até que ponto a condução desse estudo não está fazendo com que a pessoa inflige dano a si mesmo, sabe? E aí é aquela questão, né? Ah, você saltaria de paraquedas? É, perdão, você saltaria de um avião sem paraquedas? Não? Por que você não pularia de um avião lá, sei lá, 10 mil pés de altitude sem paraquedas? Você vai dizer, ah, porque eu ia morrer. Pô, como é que você sabe que você ia morrer? Porque Eu nunca vi um estudo comparando 100 pessoas que pularam do avião com paraquedas e 100 pessoas que pularam do avião sem paraquedas. Eu nunca vi um estudo fazendo isso. Não tem uma meta-análise. Tem até uma, um, um estudo científico que faz uma brincadeira sobre isso. Você ficar cobrando evidência de coisas que são lógicas, né? Se coisas são óbvias. Então, assim, então aí você não pularia é, de um avião sem paraquedas. Mas aí você pensa, você dirige até o, até, o carro, até o seu trabalho. Você anda de carro. Você sabia que mais pessoas morrem em acidente de carro do que morrem pulando de um avião sem paraquedas? Oh, então isso quer dizer que pular de um avião sem paraquedas é mais seguro do que dirigir um carro? É a mesma lógica. Ah, mais gente morre de álcool do que morre de esteroide anabolizante. Tá, mas mais gente morre dirigindo o carro do que pulando de um avião sem paraquedas. Por quê? Porque a quantidade de gente que é idiota o suficiente para pular de um avião sem paraquedas né, é muito pequena, graças a Deus. Mas se a gente convencer as pessoas que é segura, né, aparecer uns caras dizendo Pô, eu pulei, é de boa, a sensação é gostosa, olha aqui, eu sou rico, eu pulei. Daqui a pouco vai ter retardado pulando de paraquedas. E é isso que está acontecendo. Então, por favor, né, vamos é, é, filtrar mais quem você segue, quem você ouve, vamos ter mais senso crítico, porque eu nem precisaria estar falando de ciência. A lógica da argumentação é ruim, a lógica da argumentação é perigosa.